0: Es ist wieder soweit, eine neue Folge Stupid Brains und dieses Mal Spezialfolge Halloween. Wir werden euch ein paar unheimliche Geschichten erzählen über den Brauch dieses Festes reden und auch, wie Halloween Film und Spiele geprägt hat. Hört euch diesen Podcast also um Punkt 0 Uhr zur Geisterstunde in einem verlassenen Haus an, damit ihr auch das richtige Feeling dafür bekommt und notfalls tut es der alte Schaukelstuhl von Oma auch. Wir wünschen euch viel Spaß bei
1: Folge 6 und... Schönes Gruseln. Ich finde das mit dem richtigen Feeling klasse, weil wir das mitten am Nachmittag, wo es hell ist, aufnehmen. Ja, wir sind ja auch nicht wahnsinnig. Ich hätte mich auch geweigert, das abends aufzunehmen. Ich, ich fand es schon schlimm genug, als ich heute Morgen nach Gruselgeschichten gesucht habe. War uncool. Ich fühle das total. <lacht> also
0: wirklich. Ja, wir haben heute starkes Programm für euch. Und wir haben auch entschlossen, dass wir damit anfangen, euch unsere Gruselgeschichten zu erzählen und euch dann so ein bisschen angenehm lauschige Stimmung zu versetzen, bevor wir uns dann über andere Dinge aufregen. Und ich glaube, es wird die ernsteste
1: podcast folge die wir bisher gemacht haben. Sicher. Ja, Sicher. also. Seht ihr das noch ein? Wir werden bestimmt sehr ernst die ganze Zeit bleiben.
0: Also es wird spätestens ab da nicht mehr ernst sein, an dem ich dir meine zweite Gruselgeschichte erzähle, die nicht unheimlich ist, sondern einfach nur selten dumm.
1: Oh, ich liebe es jetzt schon. Äh, wollen wir abwechselnd machen? Du eine, ich eine mhm. und so? Ja, das Wer klingt fängt gut. An? Ich würde sagen, wir ziehen Streichholzer, Geht aber nicht. Wir können noch würfeln. <lacht> Kopf würfeln, oder Zahl. dann Würfel. Das ist kein Würfel, das ist Münzwerfen, aber ist in Ordnung. Ich nehme Kopf. <lacht> Du nimmst Kopf, alles klar, dann... Und was sagt deine Münze? Ja, dann fange ich an. Okay. Sehr schön, alles klar. Okay, wenn ich gruselig ist, bin ich weg, ne?
0: Also... <lacht> es geht, aber ich mag, wie sie erzählt ist und ich hoffe, dass ich sie auch gut drüber kann. Und okay. Dann wünsche ich euch jetzt allen und auch Elaria viel Spaß beim verräterischen Herz von Edgar Allan Poe. <lacht> Du kannst doch nicht lachen,
1: weil ich anfangen will zu lesen. Entschuldige. Aber was war das denn für ein Räusper? Ich weiß nicht, wie man sich richtig räuspert. Ach so, okay, danke schön.
0: Gerne. Es ist wahr. Nervös, schrecklich nervös war ich und bin ich noch. Aber weshalb soll ich wahnsinnig sein? Mein Übel hatte meine Sinne nur geschärft, nicht zerstört oder abgestumpft. Vor allem war mein Gehörsinn außerordentlich empfindlich geworden. Ich hörte alle Dinge, die im Himmel und auf der Erde vor sich gingen, und auch vieles, was in der Hölle geschah. Wie könnte ich also wahnsinnig sein? Hört nur zu, wie vernünftig und ruhig ich euch die ganze Geschichte erzählen werde. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie mir zuerst der Gedanke kam, doch als er einmal gekommen, quälte er mich Tag und Nacht. Ein Zweck verfolgte ich nicht, auch trieb mich kein Hass. Ich hatte den alten Mann lieb. Er hatte mir nie etwas Übles getan, er hatte mich nie beleidigt. Ich trachtete auch nicht nach seinem Golde, nur sein eines Auge reizte mich. Ja, sein Auge, muss es gewesen sein. Es glich dem eines Geiers, war blassblau und von einem dünnen Häutchen bedeckt. Wenn sein Blick auf mich fiel, war es mir stets als Gerinne das Blut in meinen Adern und so schloss ich mich, denn allmählich dem alten Mann das Leben zu nehmen, um mich auf diese Weise für immer von seinem Auge zu befreien. Und deshalb hält man mich für wahnsinnig. Wahnsinnige wissen nicht, was sie tun. Aber sie sollten mich gesehen haben. Sollten gesehen haben, mit welcher Klugheit, mit welcher Überlegung und Vorsicht, mit welcher Vorstellung ich zu Werke ging. Ich war niemals liebenswürdiger gegen den alten Mann, als während der Woche, die der Nacht voranging, in der ich ihn tötete. Jede Nacht um Mitternacht drückte ich die Klinke seiner Tür nieder und öffnete sie. Oh, wie leise. Und wenn ich sie weit genug geöffnet hatte, um meinen Kopf durch den Spalt zu stecken, zog ich eine dunkle Laterne hervor, die ringsherum verschlossen war, sodass kein Lichtschimmer nach außen dringen konnte und streckte meinen Kopf ins Zimmer. Hätte jemand gesehen, wie schlau ich das anfing, sicher hätte er gelacht. Ich streckte ihn ganz langsam, ganz, ganz langsam vor, damit ich den alten Mann nicht im Schlafe störte. Eine volle Stunde nahm ich mir Zeit, um meinen Kopf so weit durch die Öffnung zu zwängen, dass ich ihn auf seinem Bette erblicken konnte. Ha! Würde ein Wahnsinger so viel Geduld haben? Und dann, wenn mein Kopf glücklich im Zimmer war, öffnete ich die Laterne. So vorsichtig. Oh, so vorsichtig. Ihre kleinen Angeln hätten ja knarren können. Und nur so weit, dass ein einziger Lichtstreif auf das Geierauge fiel. Und dies tat ich, sieben Nächte hintereinander. Jeden Nacht, genau um Mitternachtsstunde. Aber ich fand das Auge immer geschlossen und deshalb war es mir unmöglich, die Tat zu vollbringen denn nicht der alte Mann ärgerte mich, sondern nur sein böses Auge. Und jeden Morgen bei Tagesanbruch ging ich ganz unbefangen in sein Zimmer, sprach mit ihm, redete ihn in herzlichen Tone mit seinem Namen an und fragte ihn, wie er die Nacht verbracht habe. Er hätte also ein ganz besonders argwöhnischer alter Mann sein müssen, wenn ihm jemals der Gedanke gekommen wäre, dass ich ihn jede Nacht um 12 Uhr, während er schlief, aufmerksam und mit der fürchterlichsten Absicht betrachtete. In der achten Nacht öffnete ich die Türe noch vorsichtiger als gewöhnlich. Der Minutenzeiger an der Uhr bewegte sich rascher, als ich meine Hand bewegte. Noch niemals vorher hätte ich den hohen Grad meiner Selbstbeherrschung und meiner Klugheit so gefühlt wie damals. Ich konnte mein Triumphgefühl kaum bändigen. Zu denken, dass ich hier allmählich die Tür öffnete und er auch im Traume nicht die geringste Ahnung von meinem geheimen Tun und Wollen hatte. Bei dieser Vorstellung konnte ich mich nicht enthalten, leise mich hineinzukichern. Vielleicht hörte er es, denn in diesem Augenblicke bewegte er sich in seinem Bett, als fahre er plötzlich aus dem Schlafe auf. Man wird nun vielleicht denken, ich wäre geflohen. Oh nein, sein Zimmer war stockfinster, denn aus Furcht vor Räubern hatte er die Läden festgeschlossen. Ich wusste also, dass er nicht sehen konnte. Dass die Tür ein wenig offen stand und mit sehr Beständigkeit öffnete ich sie langsam weiter und weiter. Mein Kopf hatte ich schon ins Zimmer gestreckt und wollte gerade die Laternen öffnen. Als mein Daumen von dem Zinnverschluss abglitt und der alte Mann in seinem Bett aufsprang und rief, »Wer ist da?« Ich verhielt mich ganz ruhig und sagte nichts. Eine Stunde lang zuckte ich auch nicht mit der Wimper und während dieser ganzen Zeit hörte ich nicht, dass er sich wieder niederlegte. Er saß also im Bett aufrecht und horchte, gerade so wie ich es selbst Nacht für Nacht getan hatte auf das Ticken des Totenwurmes in der Wand. Dann hörte ich ein leises Stöhnen, und ich wusste, es war das Stöhnen der Todesangst. Es war kein Schmerzensseufzer, kein Seufzer aus Kummer, es war der leise, erstickte Ton, der sich aus der Tiefe einer von maßlosem Entsetzen gequälten Seele losringt. Ich kannte diesen Ton wohl. Manche Nacht um Mitternacht, wenn alle Welt schlief, war er aus meinem Herzen aufgestiegen, und sein schreckenvolles Echo hatte das Grauen, das mich von Sinn brachte, noch erhöht. Ich sage, ich kannte ihn wohl. Was der alte Mann empfand, wusste ich und bedauerte ihn, obwohl ich mich im Inneren vor Vergnügen wand. Ich war überzeugt, dass er seit jenem ersten leisen Geräusch, das ihn im Bett auffahren ließ, wach lag und sagte mir, dass seine Angst von Minute zu Minute gestiegen war, dass er vergeblich versuchte, sie sich als grundlos darzustellen, dass er sich eingeredet habe, es sei nichts. Der Wind im Kamin, nur eine Maus, die über den Boden gelaufen oder ein Heimchen, das einmal kurz gezirbt. Ja, sicher hatte der alte Mann versucht, sich mit solchen Vorstellungen zu trösten. Doch es wollte ihm nicht gelingen. Es war vergebens, weil der Tod herannahte und der schwarze Schatten, der ihm vorauseilt, schon um das Opfer war. Und dieser schauerliche, unbemerkbare Schatten bewirkte, dass der alte Mann, obwohl er nichts sah, noch hörte, meine Gegenwart im Zimmer fühlte. Als ich lange Zeit geduldig gewartet hatte, ohne zu hören, ob er sich wieder niederlegte, beschloss ich, die Laterne ein ganz klein wenig zu öffnen. Ich tat es, man kann sich nicht vorstellen, wie behutsam, wie leise, bis endlich ein einziger dünner Strahl, schwach wie der Faden einer Spinne, aus dem Spaltrang und auf das Geierauge fiel. Es stand offen, weit, weit offen. Und als ich es sah, stieg eine wilde Wut in mir auf. Ich erkannte es mit vollkommener Deutlichkeit ein trübes Blau mit einem scheußlichen Schleier darüber, dessen Anblick das Mark in meinen Knochen gerinnen ließ. Doch weiter sah ich nichts von dem Gesicht oder der Gestalt des alten Mannes, denn ich hatte den Strahl unwillkürlich genau auf die eine verdammte Stelle gerichtet. Ich hatte ja schon angedeutet, dass das, was man fälschlich für Wahnsinn bei mir hält, nur eine verschärfte Empfindlichkeit der Sinne ist. So vernahmen meine Ohren jetzt ein leises, dumpfes, bewegliches Geräusch, wie es vielleicht eine in Wolle gewickelte Uhr hervorbringen würde. Auch diesen Ton kannte ich. Es war das Herzklopfen des alten Mannes und es stachelte meine Wut an, wie der Trommelwirbel den Mut der Soldaten. Doch auch jetzt zwang ich mich und verhielt mich ruhig. Kaum dass ich atmete, die Laterne hielt ich regungslos in der Hand und versuchte, wie sicher ich den Strahl auf das Auge des alten Mannes gerichtet halten konnte. Mittlerweile nahm das höllische Pochen seines Herzens immer mehr zu. Es wurde jeden Augenblick schneller und schneller, lauter und lauter. Das Entsetzen des alten Mannes musste den Höhepunkt erreicht haben. Es wurde lauter, sagte ich, jeden Augenblick lauter. Wird man mich gut verstehen? Ich sagte schon, dass ich nervös sei. Ich bin es. Und dieses seltsame Geräusch in der toten, fürchterlichen Stille, die in dem alten Hause zu dieser Nachtstunde herrschte, wirbelte mich in wilden Schrecken. Noch einige weitere Minuten hielt ich an mich, stand ganz still. Aber das Klopfen wurde lauter und lauter. Ich dachte, es müsse das Herz zersprengen. Und nun packte mich eine neue Angst. Die Nachbarschaft würde es ebenfalls hören. Dabei da war die Stunde des alten Mannes gekommen. Mit einem gellenden Schrei riss ich die blendende Laterne auf und sprang ins Zimmer. Er schrie auf, einmal nur. In einem Augenblicke hatte ich ihn aus dem Bett auf den Boden gerissen und das schwere Bettzeug über ihn, über ihn gezogen. Dann lächelte ich vergnügt, dass ich die Tat so weit vollbracht hatte. Aber das Herz schlug noch ein paar Minuten lang mit dumpfem Ton fort. Doch das ärgerte mich nicht mehr. Durch die Wand würde man es doch nicht hören. Endlich stand es still. Der alte Mann war tot. Ich räumte das Bettzeug beiseite und untersuchte den Körper. Ja, er war tot. Tot! Ich legte meine Hand auf das Herz und ließ sie mehrere Minuten lang liegen. Es klopfte nicht mehr. Er war bestimmt tot. Sein Auge würde mich nie wieder quälen. Wer mich auch jetzt noch für wahnsinnig hält, wird den Gedanken endgültig aufgeben müssen, wenn ich ihm erzähle, mit welch weiser Vorsicht ich den Körper verbarg. Die Nacht begann zu schwinden, und ich arbeitete in schweigendem Hast. Zunächst riss ich drei Dielen aus dem Boden des Zimmers und verbarg den Toten zwischen der Füllung. Dann setzte ich dieselben so geschickt, so schlau wieder ein, dass kein menschliches Auge, nicht einmal das seinige, die geringste Veränderung hätte wahrnehmen können. Da war ja nichts abzuwaschen, kein Blutfleck, nicht die kleinste Spur von einem einzigen Tropfen. Dazu war ich viel, oh viel zu vorsichtig gewesen. Als ich die Arbeit vollendet hatte, war es vier Uhr und noch so dunkel wie um Mitternacht. Gerade als die Uhr schlug, wurde an die Haustür gepocht. Ich öffnete leichten Herzens, denn was hatte ich jetzt noch zu fürchten? Drei Männer traten ein, die sich als Polizeibeamte vorstellten. Während der Nacht hatte man in der Nachbarschaft einen Schrei gehört, der den Argwohn erregt hatte, es sei irgendein Verbrechen verübt worden. Man hatte die Polizei benachrichtigt und diese hatte die Beamten abgeschickt um sofort Untersuchungen vorzunehmen. Ich lächelte, damals hatte ich zu fürchten, und hieß die Herren willkommen. Den Schrei behauptete ich, selbst den Trauma aufgeschossen zu haben, und der alte Herr sei aufs Land gereist. Ich führte die Besucher durch das ganze Haus und feuerte sie auf, nur gut zu suchen. Zum Schluss führte ich sie in sein Zimmer und zeigte ihnen, dass sein Geld und seine Wertgegenstände sicher und wohlverwahrt dalagen. Im Übermaß des Gefühls meiner Sicherheit brachte ich Stühle in das Zimmer nötigte sie, hier von ihren Anstrengungen auszuruhen, während ich in totaler Vermessenheit, so voll auf überzeugt die Tat sei gelungen, meinen Stuhl gerade auf die Dielen stellte, unter denen der Leichnam meines Opfers lag. Die Polizisten waren zufriedengestellt. Mein Auftreten hatte jeden Verdacht zunichte gemacht. Ich war in ausgezeichneter Stimmung. Während ich heiter auf ihre Fragen antwortete, plauderten sie dazwischen von gleichgültigen Dingen. Aber es dauerte nicht lange, da fühlte ich, mich erbleichte und wünschte, Sie möchten gehen. Der Kopf tat mir wie und es sauste mir in den Ohren. Aber sie blieben sitzen und plauderten weiter. Das Sausen in meinen Ohren schwoll an. Es blieb und wurde immer deutlicher. Ich sprach lebhafter, um das schreckliche Gefühllos zu werden. Doch es dauerte fort und wurde immer bestimmter, bis ich deutlich spürte, dass es nicht mehr in meinen Ohren war. Jedenfalls war ich jetzt sehr bleich geworden. Aber ich sprach schneller und immer schneller, mit lauterer Stimme, darauf los. Allein auch der Ton wurde stärker. Was sollte ich anfangen? Es war ein leiser, dumpfer, rascher Ton, wie ihn eine Taschenuhr, die man in Wolle gewickelt hat, hervorbringen mag. Ich rang nach Atem, doch die Beamten hörten das Geräusch immer noch nicht. Ich sprach noch schneller, noch heftiger, doch das Geräusch nahm immer noch zu. Ich stand auf und stritt mit gewaltsam anstrengender Stimme und heftigen Gebärden über Kleinigkeiten. Aber auch das Geräusch wurde noch lauter. Weshalb gingen sie denn immer noch nicht? Ich eilte mit schweren Schritten auf und ab, als ob mich die Beamten durch ihre Beobachtungen bis zur Wut gereizt hätten. Vergeblich. Das Geräusch voll an. Mein Gott, was konnte ich noch tun? Ich schäumte vor Wut. Ich raste, ich fluchte. Ich ergriff den Stuhl, auf dem ich gesessen hatte und scharrte mit ihm auf der Diele umher. Das Geräusch übertönte alles und wuchs und wuchs. Es wurde lauter, lauter, lauter. Und noch immer plauderten die Männer vergnügt und lächelten dazu. War es möglich, dass sie es nicht hörten? Allmächtiger Gott, nein, nein, sie hörten es, sie schöpften schon Verdacht, sie wussten es, sie wussten es alle, sie trieben nur Spott mit meinem Entsetzen, dies dachte ich und denke es noch, aber alles andere war erträglicher als meine Todesangst, war besser als ihr Hohn. ich konnte ihr heuchlerisches Lächeln nicht länger ertragen, ich fühlte, dass ich schreien müsse oder sterben, und nun, horch, wieder lauter, 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 Schurken, schrie ich hinaus, Verstellt euch nicht länger, ich gestehe die Tat, reißt die ihn auf. Hier, hier, es ist das grauenhafte Klopfen seines verdammten Herzens.
1: Das war's. Ach so. Ja, äh, also ich finde, ich meine, geil geschrieben, ne? Kann man nicht anders sagen. Cool, äh, coole Inszenierung. Aber, WTF. der hat ihn umgebracht wegen dem Auge. Schil mal, Boy. Ja,
0: also ich mag auch die, die Steigerung, die da immer mehr reinkommt. So wie er am Anfang sagt, so ich, ich bin gar nicht wahnsinnig. Ihr merkt ja, ich bin
1: ja, alles nicht, aber nicht wahnsinnig. Nicht. Und man mm. denkt sich so, Boy, du bist voll <lacht> wahnsinnig. Ja, ja und dann zum Schluss so die Schuldgefühle, die halt so. Also, es ist ja halt schon, schon sehr, sehr cool geschrieben und du hast auch gut vorgelesen. Also, ich habe sehr gefühlt. Aber ich dachte mir halt echt nur, yo, es ist ein Auge. Das kann hier nichts tun. Ja, aber. Ähm, Obwohl ich halt kurz gedacht habe, er will ihm halt einfach nur das Auge ausstellen.
0: Ja, aber auch, dass er dann dieses diesen Herzschlag gehört hat und dann, ja, am Ende.
1: Ja, genau. Also, Schöne das, Geschichte. Ich,
0: das ist eine tolle Geschichte. Ich mag halt eben den mhm. Twist auch und ich kann jedem nur Edgar Allan Poe nachlegen. nachlegen. Mhm. Der hat viele solcher Geschichten geschrieben. Auf jeden Fall. Also lest da mal rein. Ja, aber freut mich, dass es dir gefallen hat.
1: Auf jeden Fall. Möchtest du jetzt eine von meinen kurzen Gruselgeschichten <lacht> hören? Okay, ich erzähle dir die erste mit dem Hund. Oh, no. Dann hast du vielleicht keinen Bock mehr auf den Hund. Aber hey! Oh, oh. <lacht> es ist auch wirklich nur eine ähm, sehr kurze Geschichte, die man sich so abends am Lagerfeuer erzählt oder während Plastenfaden immer wieder schön. Also, in einer abgelegenen Gegend wohnten in einem großen Haus ein Ehepaar, deren Tochter und ihr Hund. Die Eltern liebten ihre Tochter sehr und ließen sie nie allein zu Hause. Eines Tages wurden der Mann und die Frau zu einer Hochzeit eingeladen, aber ihr langjähriger Babysitter hatte einen schweren Unfall und konnte somit nicht kommen. Weil die drei so weit von der Stadt entfernt lebten, konnten sie keinen Ersatzbabysitter einstellen. Also beschlossen sie, ihre Tochter allein zu Hause zu lassen. Sie verabschiedeten sich und die Eltern sagten: Du darfst noch aufbleiben und Fernsehen schauen, aber schließ die Tür ab. Am späten Abend, als die Eltern auf der Hochzeit waren, kam ein Gast zu ihnen auf der Feier und sagte, ich habe es gerade im Radio gehört, in der Nähe ist ein Irre aus der Anstalt ausgebrochen. Die Eltern bekamen Angst und riefen zu Hause an, zieh die Rolle hinunter, runter, mach den Fernseher aus und geh ins Bett. Die Tochter tat, was ihre Eltern sagten und legte sich schlafen. Ihr Hund schleckte ihre Hand ab, wie immer. Da hörte sie es auf einmal, Tropf, Tropf, Tropf und immer weiter, Tropf, Tropf. Tropf. Die Tochter ging ins Bad und sah, wie der Wasserhand tropfte und drehte ihn zu. Sie sah ihren Hund im Bad, sagte zu ihm, Bello, du musst draußen bleiben, ich will schlafen. Bevor sie sich wieder hinlegte, schloss sie ihre Zimmertür ab, damit ihr Hund nicht reinkommen konnte und wünschte ihm eine gute Nacht. Die Kleine legte sich hin und wäre beinahe eingeschlafen, als etwas an ihrer Hand leckte. Ich sehe schon, Fadia... Oh. verzweifelt, hat keinen Bock mehr auf den Hund. Nee, der Hund kann
0: ja nichts dafür. Aber ich kenne die Geschichte tatsächlich ein bisschen anders. Aber... Ähm, ja, gibt es
1: in verschiedenen Varianten.
0: Ja, aber dass das... Oh, ist mies. Hätte hm. <lacht> ich nicht so viel Bock drauf. Muss, muss ich gestehen. Ach, oh, also, nee, wow. also...
1: Es ist ja schon Uff. allein so ein Ding, wenn du noch im Halbschlaf bist und dann kommt dein Hund auf einmal bei dir ja, an. Also ich weiß nicht, ja. ob du das schon mal hattest. Ich habe mich da schon mal sehr verjagt. Doch, total. Aber das ja, ist uncool. Aber ich habe solche Geschichten früher immer gerne erzählt, gerade auf Klassenfahrt, weil ähm, ja ich zwar selbst immer ein ziemlicher mhm. Schisser war, aber die Menschen um mich herum noch größere und dann war es immer lustig. <lacht> nee, aber die Geschichte, ich also du hast ja auch echt
0: gut erzählt. Ähm, ich dachte kurz, dass sie noch weitergeht, weil ich auch eine Version kenne, die irgendwie noch, noch weitergeht, glaube ich. Mhm. Aber so oh, das ist ja auch immer so die schlimmste Vorstellung, die ich so habe. Weißt du, dass mir sowas passiert
1: der yeah. so
0: bricht er aus und dann leckt er was in deiner Hand. Allein mm. die Vorstellung, dass es wahrscheinlich der Irre aus der Psychiatrie war, dann ihre Hand geleckt hat. Das finde ich schon am schlimmsten irgendwie.
1: Mm. Ja, genau. Die Geschichte gibt es eigentlich auch noch länger, wo dann äh, die Tochter dann den Hund noch findet und so. Aber genau. ich möchte nicht, dass kleine Hunde in Geschichten sterben. Nee,
0: also ich finde, man kann sie da auch super beenden. Also es ist ja nicht so, dass das ein unschönes Ende ist. Viele von diesen Horrorgeschichten ja, lassen ja aber... die
1: Fantasie
0: mhm. weiter zu denken.
1: Dann erzähl uns jetzt doch deine super dumme Geschichte. Sie ist wirklich super dumm,
0: also... <lacht> ja, ich, Bock drauf. ich muss mal gucken, ob ich sie noch so richtig zusammenkriege, aber sie ist extrem dämlich. Und als ich sie das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, what the fuck... Ich glaube, dass du sie auch kennst oder auch einige von unseren Zuhörern sie kennen könnten. Das ist so eine, die hast du dir irgendwie mit, mit sieben Jahren oder so erzählt. Aber ich habe sie immer noch im Kopf, vielleicht, weil ich sie so bescheuert fand. Und ja, also es, es war einmal ein Mädchen, das ging in einen Wald. Und in diesem Wald, in das das Mädchen ging, gab es einen langen Weg. Und in diesem Wald, in das das Mädchen ging, während sie dem langen Weg entlang ging, gab es ein altes Haus. Und in diesem Wald, in das das Mädchen ging, als sie dem Weg folgte, in diesem alten Haus, gab es eine Treppe. Und in diesem Wald, in das das Mädchen ging, während sie dem Weg folgte und das, folgte und das Haus entdeckte, und in das Haus ging und die Treppe nach oben ging, gab es ein Zimmer. Und in diesem Wald, in das das Mädchen ging, <lacht> Während sie dem Weg folgte und auf das Haus traf und in das Haus ging und die Treppe nach oben ging und die Zimmertür aufmachte, gab es eine Kiste. Und in diesem Wald, in das das Mädchen ging, indem sie dem Weg folgte und zum Haus kam und in das Haus ging und die Treppe nach oben ging und in das Zimmer ging und die alte Kiste öffnete, war in dieser alten Kiste viele mich.
1: <lacht> <lacht> Warum, Fadja? Warum? Hey, lass uns eine Horrorgeschichte erzählen. Okay. Viele bunte Smarties. Alles klar. Aber ich fand sie so gut. Aber das ist doch keine Horrorgeschichte. Wow, so war auch schon heimlich. Nein, allein der Anfang ist schon einfach super nervig. Das habe ich mir früher schon immer gedacht. Aber ich habe gesagt, dass sie dumm ist. Ja, ist sie auch. Aber es ist in Ordnung. Ich finde es sehr süß. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass du die erzählst, aber es ist in Ordnung. <lacht> Ich weiß nicht, warum du dachtest, ich würde eine intelligentere Geschichte
0: erzählen. Das
1: nee, nicht mit intelligenteren Geschichten, aber es gibt ja auch so ähm, dumme Horrorgeschichten, also im Sinne von, dass sie einfach so WTF sind, also wie zum Beispiel hier die Zermonika-Puppe. Ich weiß, kriege die nicht mehr ganz zusammen, deswegen reiße ich das nur kurz an, einfach so halt auch ein Irrer, der aus einer Anstalt ausgebrochen ist. Ähm, der bekannt dafür war Monika zu spielen und ähm, der hat äh, also dann war das ein e Ehepaar das im Wald spazieren gegangen ist, die haben dann eine Leiche ohne Kopf gefunden und dann sind die halt schnell zu ihrem Auto gerannt, äh, wollten gerade ins Auto einsteigen und dann haben sie das Ziermonika-Geräusch gehört und auf ihrem Dach saß dann der Irre, der ähm, so eine Ziermonika um den Kopf des Toten gebastelt hat Mm. Und das fand ich schon immer so dumm. Weil. Wie? Krass, okay, aber
0: dann, also erzähl du gleich nochmal deine eine, aber ich habe tatsächlich noch eine, okay. die so ein bisschen auf realeren Begebenheiten beruht. Mm. Das ist
1: tatsächlich Horror, der passiert ist. Ja, okay. Das habe ich keine Lust drauf, aber ist in Ordnung für mich. <lacht> Also es ist halt, okay. du wirst
0: es schaffen. Ich habe es auch geschafft, mir das anzuhören. Also.
1: Dann lese ich dir noch meine andere Geschichte vor. Die ist ein bisschen länger, aber nicht so lang. Ähm, ein Ehepaar hat sich viel gestritten und schließlich über eine Scheidung nachgedacht. Die Frau merkte jedoch, dass sie schwanger war. Wegen dem Kind beschlossen die zwei die, der Ehe noch mal eine Chance zu geben. Der Junge wurde geboren und die Familie hatte sich für eine längere Zeit prächtig verstanden. Doch schon bald kamen die alten Probleme wieder und die beiden warfen sich wieder täglich am Streit. Eines Nachts, als der Junge etwa fünf Jahre alt war, brachte das Paar den Jungen ins Bett und geriet anschließend in einen gewaltigen Streit. In einem Wutanfall legte der Vater seine Hände um den Hals seiner Frau und wügte sie zu Tode. Als er realisierte, was er getan hatte, geriet er in Panik. Er wusste, dass er die Leiche loswerden musste, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Er packte die Leiche seiner Frau in den Kofferraum seines Autos und fuhr aus der Stadt hinaus zu einem Sumpf. Anschließend wollte er die Leiche aus dem Auto heben, merkte aber recht schnell, dass es äußerst schwierig werden würde, weil die Leichenstarre schon eingesetzt hatte. Er schlang sich die Leiche seiner Frau über den Rücken und nahm sie hückepackt huc bis zum übel riechenden Sumpf. Er warf sie hinein und sah zu, wie die steifen Hände und das verzerrte Gesicht im trüben Sumpfwasser langsam verschwanden. Der Mann ging nach Hause und stieg unter die Dusche, aber er konnte den üblen Gestank des Sumpfes nicht loswerden. Dieser widerliche Geruch machte ihn krank, egal wie sehr er sich schrubbte oder wie oft er duschte. Er wurde diesen Geruch nicht los. Er verfolgte ihn, wohin er auch ging. Die Tage vergingen und der Junge machte sich natürlich Sorgen um seine Mutter. Er stellte alle möglichen Fragen. Der Vater erzählte dem Jungen, dass seine Mutter zu Verwandten gegangen sei. Dieser widerliche Geruch blieb, aber der Mann fing an, ihn zu ignorieren, so gut er konnte. Dann bemerkte er, dass sein Sohn ihn auf seltsame Weise ansah. Jedes Mal, wenn er sich seinem Sohn näherte, wich dieser entsetzt zurück und ließ sich nicht von ihm anfassen. Eines Tages ging er in das Zimmer seines Sohns, der gerade auf dem Boden saß und spielte. So, irgendetwas scheint dich zu bedrücken. Gibt es etwas, das du mir sagen möchtest? Ja, Vater. Geht es um deine Mutter? Ja. Was ist es? Warum ist Mamas Gesicht so blass? Was meinst du? Warum läufst du mit ihr, mit ihr jeden Tag huckepack durch die Gegend? Ende. Okay. Well. Ja. Ah. <lacht> ich halt so, ist halt ein bisschen, also, so ein bisschen eklig, so die Vorstellung, aber ich ja. finde die halt auf dieser meta recht cool, weil ähm, es gibt ja diesen ja Glauben, nenne ich es jetzt mal, dass Kinder ja eben noch Geister sehen mhm. können. ja Und deswegen so der Geist der Mutter, der noch an ihm haftet und der Vater nimmt das eben durch diesen Geruch wahr, vermutlich dann auch durch schlechtes Gewissen und so. Also es hat eine recht tiefergehende Ebene, diese Geschichte. Ja, aber ich fand es ich. Ja, wirklich doch. Also ich, auch das, man hat das ja so ein bisschen Vorstellungen
0: durch eben mhm. schon Scheidung wollen und so. Da war mir irgendwie schon klar, dass das wahrscheinlich nicht so gut ausgeht ja. zwischen den beiden. Nein, fand ich. Ähm, Aber ja, es ist auch irgendwie so eine, so eine, ich weiß nicht sagen, typische Horrorgeschichte, aber so was ja auch, wo jeder immer so, ja, ich wusste, dass er sie irgendwann umbringen würde oder ich wusste, dass sie ja. ihn irgendwann umbringen würde. Dieses
1: typische. Auf jeden Fall, also sehr vorhersehbar. Deswegen so der, der krasse Gruselschock bleibt da an sich aus. Aber es ist halt so, ja, so eine leichte Gänsehaut durch so die Vorstellung, wenn er so ja doch, die auch mh. noch auf seinem Rücken ist und so. Total. Also man stellt sich ja alles gleich bildlich vor. Ja. Also das also schön.
0: <lacht> ich saß da jetzt nicht und dachte mir so, oh ach geil. Also, äh, <lacht> war schon eine krasse Geschichte, also mochte ich sehr gerne. War mhm. spannend. Ja, ich habe eigentlich nur eine, also, das ist, ich erzähle sie einfach mal, so frei mhm. Also, es war halt mal ein junges Mädchen, die noch nicht besonders lange ihren Führerschein hatte und eben sich, ja, Auto gefahren ist. Und sie hat halt eine Freundin besucht und ist dann erst recht spät abends, so zwei, drei, zurückgefahren. Und auf ihrem Weg zurück ist sie halt durch so ein Waldgebiet gefahren, wo halt eine Straße war, die so von großen Bäumen umsäumt war. Und mitten auf der Straße lag ein ganz großer, fetter Ast. Also sie konnte auch nicht vorbeifahren und würde jetzt auch nicht zurückfahren. Also ist sie angehalten, ausgestiegen und hat eben diesen Baumstamm beiseite geräumt. Und dann ist sie weitergefahren. Und hat irgendwann gemerkt, dass ihr, das Auto, was hinter ihr war, ziemlich dicht aufgefahren ist. Und es war das schon komisch und ist dann extra in eine falsche Straße abgebogen, um eben zu sehen, ob er sie verfolgt. Und er hat sie verfolgt. Und da es halt so dunkel war, konnte sie auch das Gesicht nicht sehen. Also nur den Umriss einer großen Gestalt in einem Auto. Und sie hat Angst gekriegt und ist immer schneller gefahren und Kurven gefahren, alles mögliche um ihn loszuwerden und er ist wirklich nicht weggefahren, er ist ihr die ganze Zeit hinterher gefahren und erst dann hat sie irgendwann entschieden, okay, ich fahre jetzt nach Hause und versuche einfach schnell in mein Haus zu kommen und als sie dann eben auf der, der Straße nach Hause gefahren ist, wurde sie halt eben dann langsamer und hat halt eben auch dann... Als sie langsamer wurde, nochmal in den Rückspiegel geguckt und hat dann halt erst gesehen, dass der Mann so ganz verrückt gewunken hat. Und dann ist sie halt angehalten und ausgestiegen und der, der Mann eben auch. Und sie ist halt, wollte eigentlich sofort ins Haus, er ist aber dann auf sie zu und hat sie gefragt, dann so, ob ihr nicht aufgefallen ist, dass die ganze Fahrt über jemand auf ihrem Rücksitz sitzt.
1: Alter! Und cool.
0: Ja. Ja, also was sagt uns das? Ja, niemals. Nass cool. von der
1: Straße aufheben. Gott, ich würde nachts eh nicht aus dem Auto aussteigen. Nee, aber, ja, als ich aber
0: dir das erste Mal gehört habe, habe ich halt auch nicht so damit gerechnet, dass das passiert, also dass da jemand auf ihrem Rücksitz saß. Und nee.
1: Also, also, ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ist irgendwie was der Typ, der sie verfolgt, macht halt was. Also, darauf ist die Geschichte ja eben auch ausgelegt. Ähm, mich hat das die ganze Zeit daran erinnert, dass ich, ich glaube zumindest, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich tatsächlich früher auch mal verfolgt wurde. Mh. Ich bin mir wirklich zu 100% sicher. Ähm, ich bin halt von der Party nach Hause gefahren, weil ich halt nichts getrunken habe und so, halt selbst gefahren. Und dann bin ich hier ins Dorf reingefahren und dann ist dieses Auto die ganze Zeit hinter mir geblieben, also schon über eine lange Zeit. Und ich meine, okay, wow. kann ja einfach sein, dass da in der gleichen Gegend wohnt wie ich, aber weiß ich nicht, ich bin halt auch immer so ein Mensch, der sich dann direkt so Sachen auswählt hab denn, ähm, also es gibt bei uns so eine Straße im Dorf, quasi, das ist einmal so ein, so ein Halbkreis, den du abfährst, und dann fährst du halt wieder so auf die Hauptstraße drauf. Mhm. Ähm, da bin ich dann halt reingefahren. Erst der, also der, äh, das Auto, das äh, mir hinterhergefahren ist, ist halt nicht hinterhergefahren. Dann habe ich halt so ein paar Minuten wirklich in dieser Straße gewartet, weil dann ist das Auto ziemlich sicher halt dran vorbei. Mm. Und dann bin ich halt rausgefahren aus der Straße und dann war der wieder hinter mir. Mm. Das gleiche Auto. Das war echt uncool. Das glaube ich. Und ähm, dann bin ich halt ähm, recht schnell, also ich war nicht mehr so weit weg äh, von zu Hause, bin ich halt recht schnell dann weitergefahren. Und ähm, bei uns äh, im Dorf ist es halt auch so ähm, kurz bevor man in meine Straße reinfährt, fährt man in so eine Kurve. Und die habe ich halt richtig schnell genommen, bin dann in meine Straße rein und das hat, dass ja, halt ich halt abgebogen bin, konnte man äh, von man von halt Kurve halt aus dann nicht sehen. Und sehen. Und ich halt dann halt abgebogen, hab ganz schnell Licht ausgemacht und ich hatte halt da noch ein schwarzes Auto, äh, hm, auch mit auch okay. Scheiben. Du Scheiben. halt hast halt einfach dann nichts gesehen von gesehen von und dann ist dieses Auto, was mir halt vorher gefolgt ist, es ist wirklich super langsam die Hauptstraße lang gefahren. Also wirklich langsam. Nicht die 30 km/h, die man da fahren darf, sondern so Schrittgeschwindigkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er gesucht hat.
0: Wow, das ist aber richtig unheimlich. Ja,
1: ich habe auch echt ewig noch gewartet im Auto. Mhm. Ähm, so, dass dann nicht noch mal zurückkommt, bis ich dann halt wieder das Licht angemacht habe und das letzte Stück vor unser Haus gefahren bin. Und ich, dann bin ich wirklich so voller Panik wirklich dann einfach nur reingelaufen, weil ich halt wirklich Angst hatte. Also, ich meine, klar kann das halt immer noch sein, dass das irgendwie ein richtig merkwürdiger Zufall war. Aber ich glaube nicht dran. Nee, das hört sich nicht danach an,
0: als also, wenn das Zufall gewesen wäre. Ja. Wow. Wow, ja. Puh. Das ja, das ist auch immer so meine Angst gewesen, verfolgt zu werden. Also, oh. ich fühle das sehr. Ja,
1: also gerade so nachts, wenn du dann auch noch allein bist. Ich glaube, das war auch irgendwie das, also gefühlt das einzige Mal, wo ich wirklich ganz allein nach Hause gefahren bin und nicht nochmal mal absetzen musste mm. oder so. Weiß, also, oh Gott.
0: Ja, dann gerade nachts und so, ne? Das ist schon immer ein bisschen ja. unheimlich. Ich finde nachts Autofahren eh immer so komisch. Also ich habe ja Pferd ja. und dadurch, dass es ja mal jetzt so früh dunkel wird, fahre ich halt meistens in der Dunkelheit dann eben wieder zurück nach Hause und mm. durch den Wald und das ist immer schon nicht... Das ist richtig
1: unschön.
0: Ja, aber besonders, weil ich da unten noch immer kein Internet habe, wie du weißt. Also ja. Ja, <lacht> ja. ich das... Nee, ähm, das ist schon muss ich zugeben, nicht, ja. cool. nicht cool. Ich hatte das tatsächlich auch mal, also ich wurde nicht so verfolgt wie du, aber ich war mit meinem Pferd spazieren und wir haben im Dorf so einen älteren Mann, der immer mit seinem Hund Gassi fährt, also er fährt mit dem Hund im Auto einfach hin und her, keine Ahnung, was, was er da tut und als er mich mit dem Pferd gesehen hat, ist er halt auch so sehr langsam und dicht an mir vorbeigefahren. Also es war sehr nett, dass er langsam oh. gefahren ist, um das Pferd eben nicht zu erschrecken. Aber er ist mir dann halt einfach so langsam hinterhergefahren. Also er ist kurz vorbeigefahren, hat das Auto ausgemacht, gewartet, bis ich wieder an ihm vorbei war und ist dann losgefahren und langsam hinter mir her. Alter, ich hätte umgedreht. Ich habe schon Angst gekriegt, und dann auch direkt ist von meinem Papa angerufen, weil ich so war, oh Gott, und was tut er hier? Und dann hat er mir halt erklärt, so, ja, dass er den kennt und er fährt hier öfter lang und dass er nicht glaubt, dass der mir was tut. Ich hatte aber ja, trotzdem
1: noch Angst. Richtig unangenehm. Ja,
0: weil er halt auch die ganze Zeit hinter mir geblieben ist. Und ich bin dann halt irgendwann, weil mir das zu blöd war, echt in den Waldweg abgebogen, wo er mit seinem Auto nicht hinterher konnte. Ja, Und dann war es auch okay so, aber ich hatte echt ziemlich, ziemlich doll Angst, weil wenn der die ganze Zeit so hinter dir bleibt, so langsam und du wirst es okay, er könnt, also mhm. er ist halt schon einmal an dir vorbeigefahren und hat dann angehalten und gewartet, bis du da vorbei bist, um weiterzufahren. Und dann
1: hinter dir zu bleiben, da denkt man sich dann halt... Das ist halt äh, richtig merkwürdig. Ich meine, so dumm gesagt, könnte er sich auch einfach gedacht haben, oh, er hat gerade eh nichts zu tun, also fährt er langsam hinter dir her, damit dir nichts passiert. So, so also... Man muss ja nicht immer gleich so vom Schlimmsten ausgehen an sich, aber macht man automatisch? Ja, gerade wenn man die Person so was, so halt auch im selbst Wald. nicht kennt. Ja. ja, es ist halt einfach, nee, also weiß ich nicht. Er hätte auch irgendwie was sagen können. Zu ja, dir. genau. Also ich so. glaube auch, dass er das nicht böse gemeint
0: hat. Also vielleicht hat er auch überlegt, dass er angehalten ist und ähm, vielleicht wollte er seinen Hund noch rauslassen. Und hat dann gesehen, ja, ich komme aber schon wieder so näher an ihm ran ist und so. Kacke
1: mit dem Pferd und so, ja. Und vielleicht
0: wollte er mich dann nicht nochmal überholen, er hatte vielleicht eh gerade Zeit, weil er fährt da halt immer hin und her. Wahrscheinlich hat mhm. er sich gar nichts dabei gedacht, sondern ist mir einfach langsam hinterher gefahren. Ja. wäre dann irgendwann abgebogen, wenn er oben an der Hauptstraße gewesen wäre.
1: Aber das ja, weißt ja. du ja nicht. Nee, nee. eben. Also ich fühle es auch sehr. Also ich werde auch, ich hätte dann entweder irgendwie, wie gesagt, wäre wahrscheinlich einfach mitten in den Wald rein. Ja, bin ich dann ja irgendwann auch, weil... Ali, wir gehen jetzt Offroad.
0: Ja, wir sind dann Offroad gegangen und, äh, also das einzige Gute, was ich ja bei Allegro habe, ist halt einfach, Allegro hat auch ein großes Problem so mit Männern und wahrscheinlich hätte ich sogar das Glück gehabt, dass so das gar nicht zu einer unangenehmen Situation gekommen wäre, eben ja. dadurch, dass mein Pferd so unfreundlich ist. Also mhm. besser als jeder Wachhund, dieses Pony. Aber man kriegt ja trotzdem so ein bisschen Angst. ne Besonders, weil ja. ich im Moment auch so war, okay, selbst wenn ich jetzt noch die Möglichkeit habe, bevor er was machen würde, im schlimmsten, allerschlimmsten Fall, die Polizei zu rufen, bis die hier wären, wäre ich auch tot. So. Mhm. Ja, ich
1: fühle das. Also nicht mal nee. das.
0: Ich habe dann halt extra noch mit Papa telefoniert, halt weil das ja manchmal etwas abschreckender wirkt, wenn du mit dem telefonierst, dann wirst du eher,
1: ne? Ja, klar. Dafür gibt es ja auch diese, diese Telefon-Hotlines. Genau. So. Aber das war schon auch so mitten im Wald und so und mhm.
0: das hat mir echt den ganzen Spaziergang ziemlich versaut, muss ich zugeben.
1: Ja, kann ich echt verstehen. Also.
0: Schön war das nicht.
1: Aber ja. Aber da, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, so ob ich auch schon mal jemanden so erschreckt habe. Und? Ich weiß, mein... -hä? Ich habe gesagt, und? Hast du? Nee, ich weiß es nicht. Also ich persönlich weiß es nicht, aber keine Ahnung, wenn man irgendwie beim Spazierengehen zufällig immer den gleichen mhm. Weg einschlägt. Also ich gehe hier ja auch immer durch den Wald spazieren. Also ich achte tatsächlich immer darauf, weil ich das generell immer so ein bisschen doof finde, hinter fremden Leuten hinterher ja, zu dackeln. ja Dann gehe ich oh. immer andere Wege. Das Und ich. so, Aber ich weiß nicht, vielleicht ist mir das schon mal passiert. Mein Freund ist es tatsächlich, schon mal passiert, dass er jemanden echt Angst eingejagt hat. Oh. Da haben wir noch äh, in, in Gummersbach in dem Mehrfamilienhaus gewohnt und unter uns wohnte eine, ähm, eine junge Frau, so ungefähr in unserem Alter, würde ich mal behaupten, also so Anfang 20. Und ähm, die beiden sind wohl im gleichen äh, Bus nach Hause gefahren, hatten sich aber nicht gesehen im Bus. Ähm, sie ist dann halt, also es war auch abends dunkel, sie ist dann ähm, halt vor meinem Freund gegangen, weil er hat sich glaube ich noch irgendwie eine Zigarette angesteckt und so weiter, also hat ein bisschen gebraucht, bis er losgegangen ist und er ist dann hinter ihr hergegangen und er meinte schon so, wie sie, also hat schon so bemerkt, wie sie immer schneller wurde und sich so zu ihm umgedreht hat, weil oh. er ja den gleichen Weg hatte. Ja. Er war sich auch nicht sicher, ob sie das war und hat deswegen auch irgendwie dann nichts gesagt und die waren halt auch relativ weit noch auseinander und so, und er hat sich auch nicht so viel dabei gedacht. Ihm ist es erst bewusst geworden, als sie wirklich ähm, die paar Stufen zu unserem Haus hoch äh, quasi gerannt ist und die Tür hinter sich zugeschlagen hat. Oh nein! Ist ihm das bewusst geworden, aber er war so süß. Er hat ihr dann eine Schokolade vor die Tür gelegt. No. So. Ähm, wir hatten noch so Kinderschokolade da mit so einem Brief. Ja, ich wollte dich nicht erschrecken und so. Und dann kam sie danach auch noch hoch und meinte dann so, oh, wie peinlich ihr das war, <lacht> dass sie nicht gescheckt hat, dass er das ist. Also die, wir kannten sie jetzt auch nicht so, nur so vom Sehen im Hausflur. Da erkennst du die Person nachts im dunklen hinter dir nicht. Aber ich glaube, sie war ganz glücklich, dass sie wusste, dass sie nicht verfolgt wurde. <lacht> Aber deswegen so. Ja, es können schnell solche unangenehmen Situationen auftreten. <lacht> ja, doch. Ähm, ja, wow. schön unschön. <lacht> Sie tat mir so leid, als Chris mir das oh, erzählt obwohl hat. Obwohl ich als
0: Chris eigentlich auch nicht, nicht so gruselig finde, dass ich jetzt Angst... Also ich hätte wahrscheinlich nee. mich eher irgendwann mal umgedreht und ihn gefragt, ob es noch gut geht. So spätestens an meiner Aber, Haustür.
1: Ja, er ja, war halt nicht so krass nah hinter ihr, ah, okay. dass man... Also es war schon noch, deswegen, sie hatte halt auch genug Zeit, zur Tür zu gehen und die zuzumachen. Mm. Sie hat es halt alles sehr schnell gemacht, weil du gerätst halt, wenn du in Panik ja, gerätst, also wenn,
0: ja. wenn sie ihn dann nicht Aber, so gesehen hat und genau.
1: so. Also es war, glaube ich, auch wirklich, also es war wirklich nachts und also so wirklich so dunkel, dass man wahrscheinlich nur so das Glühen von seiner Zigarette und leichte Umrisse erkannt hat. Dann sieht jeder gruselig aus. Ja, klar. Deswegen so... Ja.
0: Scheiße. Ja, ich das, das also das meine ich halt, ich glaube, in manchen Fällen, wenn du dich gestalkt fühlst, wirst du manchmal hm. auch gar nicht
1: gestalkt,
0: sondern bist einfach nee. nur paranoid. Aber ich glaube, gerade als Frau ist man das auch leichter.
1: Ja, ich meine, wir haben auch in der Gegend gewohnt. Also prinzipiell war es jetzt nicht die schlechteste Gegend, die es da in Gummersbach gab, aber ja, ein Haus so, was so schräg gegenüber von uns war, da ging schon derber shit ab. Okay. Und als wir da umgezogen sind oder auch eingezogen sind oder so, mussten wir auch immer einen abstellen, der beim Anhänger blieb, weil sich Leute den Anhänger etwas sehr genau angeguckt haben. Also ist nicht so die allercoolste Gegend gewesen, wo man dann nachts unbedingt allein laufen möchte. Ja. Da kann ich sie dann schon verstehen. Ja, das ist auch nicht so, also
0: verstehen kann ich sie auch. Also wirklich. Wow. Mhm. Oh, ja, das ist schon, also ich glaube, dass man in seinem Leben relativ viele, vielleicht sogar auch un unheimliche G Geschichten
1: kennenlernt oder erfährt an einem oh, eigenen safe. Leib. Sie ja. müssen ja manchmal auch nur Kleinigkeiten sein. Ja, ja. Mein vorheriger hat Hund hatte das zum Beispiel eine Zeit lang, hat er immer die gleiche Ecke im Zimmer angebellt. Oh, das, das war auch sehr uncool. Boah, das hasse ich. Ganz ehrlich, mhm. wenn dein Tier etwas anbellt, was du weder sehen
0: noch hören kannst, mhm. dann, finde ich, denkt man sich immer so, okay, entweder, weil da Tiere einfach so sensibel sind, sieht er da was, was da draußen ist. Das hatte ich auch damals mit Lerche. Lerche war ja auch ein, sehr, ein Hund, der immer sehr viel aufgepasst hat. Mhm. Und da war ich halt alleine zu Hause und das, ich weiß nicht, es war gerade drei Uhr und ich wollte eigentlich gerade ins Bett, also aus dem Wohnzimmer halt in mein Zimmer gehen und da habe ich sie natürlich nochmal rausgelassen. Und dann wollte ich sie gerade rauslassen und die Tür aufmachen und dann höre ich, wie sie anfängt wie so eine Irre zu bellen. Also auch, es gab ja immer so einen Unterschied zwischen bellen, um einfach so Bescheid zu sagen und dann hatte sie noch ein ganz dunkles bellen, was einfach bedrohlich war. Und sie hatte genau dieses Band und hat halt eben auch angefangen zu knurren. Oh, und ich dachte shit. mir so, das war's jetzt mit mir. Da ist draußen jemand. Holy shit. Und ich habe sie dann tatsächlich auch dann sofort rausgeschickt und man konnte sie auch mal ganz gut anstacheln. Also ich habe ihr dann gesagt, so hol dir, was da auch mal mm. draußen ist.
1: Auf die Kehle, Lerche. Auf die Kehle.
0: Genau. Und ich habe tatsächlich dann ein sehr... Ich, weiß, ich kann das Geräusch gar nicht beschreiben, das, also es war, glaube ich, keine Katze, aber es war so ein, so ein kurzes mm. äh, Aufschreien.
1: Vielleicht war es ja, auch so ein Marder oder ein Fuchs oder ein Dachs,
0: irgendein Tier. Oh nein! Und sie kam zum Glück mit dem Tier nicht wieder rein, aber als sie danach wieder reinkam, wirkte sie sehr zufrieden mit sich. Also irgendwas mm -hmm. hat sie sich da gepackt. Ja, aber das war zum Glück nur ein Tier, aber im ersten Moment hat man halt schon Angst, dass es eben nicht nur ein
1: Tier mm. ist. Ja. Das stimmt. Aber da freut man sich dann ja schon, dass man den Hund drauf hetzen kann. Ja, total. Das ist halt immer das Schöne, wenn man einen Hund hat. Wir haben übrigens tatsächlich nicht mehr viel Zeit. Wir haben nur noch zehn Minuten. Ja, wir können ja auch ein bisschen überziehen. Es ist Halloween-Folge. <lacht> ja, aber ich habe noch so viele Dinge aufgeschrieben und das, das schaffen wir, glaube ich, nicht.
0: Aber wir können ja mal ganz kurz... Ich ein weiß nicht, ob du es weißt. Auch woher eigentlich Halloween kommt.
1: Ja, von den Kelten, von, wie spricht man es aus? Samahin? Samhain. Samhain? Samhain, glaube ich. Samhain? <lacht>
0: ich weiß es gar nicht. Ich glaube Samhain.
1: Kann gut sein. Also, Aber ja, ich, ähm, Halloween ist äh, tatsächlich eins meiner Lieblingsfeste. Echt? Ja. Also auch ähm, nicht, so, nicht nur dieses... Neumodisches aus Amerika mit Süßes oder Saures und ähm, Kostüm und so. Ich liebe es total. Ich bin ähm, ein bisschen traurig, dass das hier nicht so ein großes Ding ist. Ja, und total. ich immer noch nicht zu einer Halloween-Party eingeladen wurde. Ich hatte so viele Kostümideen, aber <lacht> naja. Das kann ich aber ähm, ich mag auch den Glauben dahinter sehr. Also ich finde es sehr cool, mit so, dass sie halt ja, also weil. In dieser Nacht, ja, die Geisterwelt der, der Menschenwelt der sehr nah ist. Der Welt der Lebenden, so, sind das, der ja, genau so. Ja, also man sagt da ja auch der, der Mythologie nach,
0: dass an Samhain eben die Toten auf der Suche nach den Lebenden sind, mhm. die im nächsten Jahr sterben sollen. Und um die dann abzuschrecken, haben sie sich dann ja verkleidet und Gaben hingestellt vor die Häuser und große Feuer gemacht, um die Geister fernzuhalten. Und das finde ich ja. eigentlich schon. Also ich finde es fast, also da ist ja auch wieder gerade in Amerika so ein Konsum draus geworden und finde ich halt so sehr ab vom, vom Glauben. Mm. Ich glaube, das eigentliche Samhainfest war halt ein bisschen anders, logischerweise. Ja,
1: also mit Sicherheit. So, also ich finde auch dieses Ganze, also an sich finde ich dieses Süße, sonst gibt es Sous-Tradition schon süß. Mhm. Weil das Kinder machen. So, Wir haben das zum Beispiel früher tatsächlich auch hier gemacht. Mit so vier Freundinnen. Wir waren die einzigen im ganzen Dorf. Mhm. Aber man wusste, dass wir kommen. Und wir haben Süßigkeiten bekommen. Weil unsere Eltern waren schlau und haben vorher Bescheid gesagt. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja, das musste man hier halt. Ja, das, das hat ja sonst keiner nee. gemacht. Aber... Dann haben wir Das das fand ich halt, also das finde ich dann schon so süß und die, gerade so diese alten Leute haben sich dann auch voll gefreut, sich so die Kostüme anzugucken mhm. und so. Ähm, ja, aber so, also so so, sonst finde ich das, also auch so dieses Dekorationstechnische, was da teilweise abgeht. Da bin ich jetzt auch nicht so krass, der Fan von... Nee, also, obwohl
0: ich glaube ich, mal gerne mitfeiern würde in Amerika. Ich glaube, ich würde gerne ja. mal so eine süßes oder saures Tour in Amerika machen oder so eine Halloween-College-Party. Ja. Da hatte ich, glaube ja. ich, mal Lust zu, wie das so in den Filmen immer dargestellt wird. Das ist, das stimmt. Ich cool. Aber es ist ja auch der der Brauch, dieses Laternen aus Kürbisse zu schnitzen. Das hat ja auch einen interessanten Ursprung eben mit diesem also die heißen ja im amerikanischen Jack-O-Lantern, diese Kürbislaternen. Mhm. Und das kommt ja auch von dieser Sage, dass eben dieser Jack gestorben ist und dann verwehrt ihm Gott und Teufel den Zugang zu Himmel und Hölle. Und dann musste er halt nur mit einem Stück Cola aus einer ausgehöhlten Rübe sich eben auf die Suche machen nach einem Ort, wo er halt eben bleiben konnte. Und da haben sie ja die Menschen dann so raus, den Glauben rausgeschlossen, dass so ein, ein Stück Kohle in einer Rübe eben die Macht habe, den Teufel und böse Geister fernzuhalten. Und ich finde das halt immer so cool, wo sowas seinen Ursprung drin hat. Auch in sowas mhm. mystisch, magischem, dass selbst der Zugang zur Hölle verwehrt, verehrt, verehrt, verwehrt, heilige
1: Kuhmist. Sache, falia warum kannst du nicht sprechen? Heilige Kuhmist-Sache. Geil, ey. Das schreibe ich mir in mein Wörterbuch der Flüche auf. Ich
0: versuche doch nicht, so. böse Schimpfwörter zu sagen.
1: Ja, das ist ja in Ordnung, aber du hättest auch eigentlich bei Kuhmist bleiben können. Das wäre dann zwar grammatikalisch nicht korrekt gewesen, aber diese Sache dahinter war... Ich wollte eigentlich heilige
0: zu sagen und nicht heilige
1: oh nein. weißt du? Ich finde es in Ordnung, dass du Schimpfwörter vermeiden möchtest. Wir wissen es alle sehr zu schätzen. Ich nicht, weil mir ist das egal. Aber zählt Scheiße da auch schon zu? Ja, es aber ist doch. doch inzwischen ein so ganz normales Wort. Aber ich, ich möchte
0: mich eben fernhalten aus dem Kreise der Schimpfwörter. Und ja, um ich habe übrigens gerade meinen Mund überfahren mit meinem Stuhl.
1: Warum machst du das schon wieder? Weil ich nicht wusste, dass er unter meinem Tisch liegt. No, armes Baby. Guck, der hat heute auch einen Horrortag. Hatte
0: er ja auch. Hat damit Stimmt. angefangen, dass als er aufgewacht ist, niemand da war.
1: No. Aber dann lass uns doch noch ein bisschen über Horrorfilme und Spiele reden, ja, wo ich, ich nicht da viel auch. von reden kann. Doch, kannst weil du. Wieso? Gerade du. Also,
0: ich möchte nicht schon wieder über Dead by Daylight reden, weil wir das schon so oft drüber geredet haben. Vor
1: allem ist es kein Horrorspiel.
0: Doch, das zählt zu so Kategorie ja, horror Horrorspiele. Aber worüber Aber ich, ich eigentlich mit dir reden wollte, was ja tatsächlich auch ein Spiel ist, das wir öfter gespielt haben, ist Phasmophobia.
1: Oh mein Gott, ja. Oh, Ich verdränge es doch immer wieder. Warum?
0: <lacht> oh, dieses Spiel, dieses Spiel. Und ich sehe ja, Teilweise manchmal, also ich gucke mir die Streams nicht an, weil ich es unheimlich finde, aber es gibt ja Leute, die das richtig, richtig Spiel fielen, Spiel also richtig Spiel fielen, also mm. ein großer Spielanzahl fielen. Und das <lacht> guckt noch weiter. Das ist alles Lucias Schuld, weil sie das gejinxt hat, dass sie uns versprechen. Nachdem mm. wir uns das, das ist alles Lucias Schuld.
1: Aber wir dem auch sein über
0: sie genau. Und manche sind ja richtig krass gut da drin, wenn die dann auf Expertenmodus spielen in der Anstalt oder im Gefängnis und so. Und ja, mein schlimmster Moment ist, wenn ich mich schon mal mit reintraue. Ich bin ja mittlerweile krass. auch schon ein paar Mal gestorben. Also es kommt selten vor, dass ich mich mit reintraue, aber wenn ich mich mal mit reintraue. stebst du. Ja, aber mein Problem ist halt auch in dem Moment, in dem ich diese Lichter flackern und man weiß, der Geist, Dämon, was auch immer kommt, dann bin ich nicht so clever und verstecke mich in der Ecke oder versuche, in den Schrank zu gehen. Nein, ich hock mich hin <lacht> auf da, wo ich gerade stehe, Mach das Licht aus und mach selbst die Augen zu. <lacht> Das tue ich dann, <lacht> weil ich so viel Angst habe. Also
1: in den Schrank schaffe ich es nicht, aber in eine, ähm, weil da habe ich halt auch zu viel Angst vor, noch noch eben einzusuchen. aber in der Ecke schaffe ich es halt schon. Nee. Ähm, aber ich bin nicht überrascht, dass du das ich so Ich hocke mich einfach hin, wo ich gerade bin. I don't know. Hocke ich mich hin? Wobei ich zugeben muss, ähm, als wir das letzte Mal glaube ich mit Henrik gespielt haben, ähm, wo wir äh, einen, so einen Kindergeist mhm. da hatten. Da war ich auch dann. Als ich den gesehen habe, so wieder auf mich zugelaufen kam, habe ich Maus, Tastatur quasi von mir weggeschmissen, habe meine Hände vor die Augen getan ja. und bin einfach gestorben. So nee, an sich ist, ist ja dieses ist... wenn du stirbst gar nicht so krass gruselig, weil dann siehst du ja nur kurzes Gesicht und dann kommen so die Hände und so. Ja, Aber, oh. ja. Das Geräusch, ich, hat, ich weiß nicht,
0: was das war, was mich da getötet hat in dem Spiel, aber das hat so ein klickerndes Geräusch gemacht, bevor mich das umgebracht hat. So ein. Und, oh, und das Schlimme war, als ich die ersten Male so Phasmophobia gespielt habe, dachte ich noch, ich da bin ich einmal auf die Tür zugerannt, weil ich dachte, ich komme da raus. Nope. Nope. Nope, nope, nope. <lacht> er hat mich dann an der Tür erwischt und. Also ich glaube, das schlimmste Erlebnis, was ich in Phasmophobia hatte, war, als ich mit Paula in der Schule, Schule? in der <lacht> ja. Schule war und Ilaria und Nanni mich und Paula gezwungen haben, reinzugehen, weil wir die ganze Zeit nicht reingegangen sind und dann waren ich und Paula in der Schule irgendwo mittendrin. Und dann hatten wir halt eben auch dieses Geister-Event. Und dann hat das ich aufgehört. Stand
1: draußen vor der Tür. Genau, Elaria
0: stand draußen vor der Tür. Und ich drehe mich so um und sehe da Paulas liegen Und ich war mitten in diesem Komplex und ich die ganze Zeit so Elaria, ich will dir nicht mehr raus. Ich will dir nicht mehr raus. Hilf mir, hilf mir. Und ich war so panisch, da wieder rauszukommen. Das war
1: so schlimm, wenn du dann Vor allem so, oh. wart ihr, glaube ich, sogar in dem Zimmer neben dem Notausgang. Ja, ich bin aber... Und du hattest ich, einfach so Panik, dass bin, du den oh. scheiß
0: Ausgang nicht ja, gefunden hast. Ich bin durch die ganze Map gerannt, ich bin bis zum anderen Ausgang gerannt, weil ich so Panik hatte. Und, oh, da lacht sie da einfach tot hinter mir und ich dachte mir so, nee, das ist jetzt nicht passiert, oder? Das ist jetzt nicht passiert. Mhm. Das, das war echt... Nee, also Phasmophobia ist ein Spiel, das ich nicht vernünftig spielen kann. Nicht mal mit mir.
1: Nee, weiß ich nicht. Es kostet mich auch immer wieder Überwindung, wenn wir es dann doch mal spielen. Aber gerade jetzt, wo die das ja so krass erneuert haben und so, ja, auch, ist es zu much für mich geworden. Also ich spiele das gern so mit, mit dir und auch
0: so dann mal mit Paula und Nanni. In so einer lockeren Runde finde ich es halt irgendwie noch okay.
1: Ja, weil wenn man dann halt auch nicht sehr so viel dabei lacht. Genau, und, und
0: wir nehmen das ja auch alle nicht immer so ernst und so. Also wir, wir lachen genau. ja mehr, als dass wir da irgendwas Ernstes machen. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich das mit Leuten spielen soll, die das wirklich und spielen, ernsthaft ja, spielen. Genau. Nee,
1: das. Ah, oh, nee.
0: Das könnte ich auch gar nicht und. Nee, also, nee, finde ich ja. ganz schlimm. Also es ist wirklich ein Spiel, wenn man auch so sieht, wie gut die es mittlerweile gemacht haben. Du kannst ja mhm. auch über diese Geisterbox richtig viel mit dem Geist kommunizieren. Und ich hatte ja. das einmal, da habe ich halt mit ihm geredet und da hat er einfach halt dadurch die
1: gesagt. Ah oh, also, ja, das hat auch mein Geist bei mir ins Geisterbuch ja, geschrieben. Ja, aber das das, war, Tschüss. Äh, also <lacht> das gefallen,
0: also gerade wenn
1: man das so hört,
0: durch diese <lacht> Box
1: da, was ist das? Und ich war so, okay, ich gehe jetzt. Tschüss. Ja, also Inszenierung konnte das Spiel schon. Das war ja. so also, ist schon echt mies. Aber das war ich...
0: boah, heftig. Also auch ja. das dann so ich habe mir das mal so vorgestellt, also ich bin ja immer so jemand, der sich so Sachen dann in echt vorstellt. Und als ich mir so vorgestellt habe, dass da wirklich, dass, es das, also, dass Leute das beruflich machen, als Geisterjäger zu verfluchten Orten hinfahren, um mal den Geist loszuwerden, da war ich auch so, das ist die gleiche Sache wie mit Bigfoot. Wer ist denn so behindert, wenn da im Wald sechs Leute sterben, weil riesen so riesen das umgebracht hat? Dann fahre ich da doch nicht hin! Mit meiner Pistole, die gar nichts bei Bigfoot ausrichtet, und gönn mir den Shit. Also.
1: Ja, ich verstehe sehr, was du meinst. Also wirklich. Ähm. Dass gerade. Also ja, gut, ich glaube, so loretechnisch ist es bei dem Spiel ja eher so, dass du selbst. Ähm, äh, dich halt davon überzeugen willst, dass da eben so ein Bigfoot ist, und dann eben. Dem, auf den Grund gehen willst. Aber ich bin halt auch so, ja, nee, ich muss es jetzt nicht wissen. Das schon in Ordnung, wenn da Leute aus unnatürlichen Gründen einfach gestorben sind. Also ich würde diesen, also ich kann euch Bigfoot nur
0: empfehlen als Spiel mittlerweile, weil das wirklich gut geworden Sehr ist. Sehr
1: cool geworden. Wirklich ja.
0: richtig, richtig cool und man kann jetzt auch selber Bigfoot spielen. Das möchte ich eigentlich unbedingt nochmal machen. Eigentlich brauchen wir nochmal einen dritten der sich das Spiel auch noch mal holt, damit, ja, einer kann Bigfoot spielen, zwei Survivor, weil ich glaube, das ist dann nochmal richtig cool und ja. dann irgendwie auch ein bisschen ausgeglichener, weil man den Bigfoot dann halt selber steuert und man kann dann ja auch mal sagen, okay, wir gehen das ein bisschen entspannter an und ihr könnt euch erstmal alles angucken und mhm. den ganzen Kram und weil so ist das, finde ich, immer noch sehr, dass Bigfoot das ist immer noch sehr unausgeglichen. Ich finde ihn immer noch super overpowered.
1: Ja, also man hat jetzt viel, viel bessere Chancen, ihn zu killen, aber ich glaube, man muss halt auch einfach mit Taktik rangehen und wir waren ja beim ersten Mal auf jeden Fall nur dabei zu erkunden und so. Ja, aber ich hatte
0: auch keine Taktik, also meine und Elarias Taktik war, dass wir in eine Hütte gegangen sind, die Gardinen zugezogen haben, mit angerichteter Waffe gewartet haben. Und leider ist es ja dann so gewesen, dass er in Häuser kam.
1: Ja, wir haben ja gedacht, weil du kannst die Gardiner ja schon zuziehen und ein Licht ausmachen, haben wir halt gedacht, der kommt nicht. Weil er das auch nicht also, konnte für bei Alten. Also, als für die, ja doch, da konnte er das an sich schon, aber da war es ja trotzdem noch ein bisschen anders. Ja, mir ganz er im konnte Haus, ja nicht kam ganz nicht. rein, das also er ist immer an der das Tür stimmt. so stecken geblieben
0: und jetzt konnte er halt einfach ganz rein.
1: Ja. Und was ich auch nach wie vor dumm finde,
0: ist, dass du den anderen nicht wiederbeleben kannst, dass der tot bleibt. Das finde ich ja. ja
1: dumm. wobei
0: es halt realistisch ist, aber gut. Ja, klar, aber das, <lacht> da musst du wieder ja, ja. von vorne anfangen, weil wer spielt denn das dann alleine weiter?
1: Mhm. Aber was ich heute noch kurz ein anderes Spiel gelernt habe, ich habe halt kurz gegoogelt, so ein bisschen was eigentlich so, also was so zum Horrorgenre gehört, ich habe äh, tatsächlich ein Spiel sehr, sehr viel gespielt, was dazu gehört, und zwar The Forest. Kennst ja, du das?
0: Das, das wusste ich aber, dass das ein Horror als Horror Ja, Ding.
1: gut, mir war es nicht so bewusst, weil ich das überwiegend fürs Aufbauen und so ja, gespielt klar. habe. Und dann waren mir die Ureinwohner und Kannibalen immer so relativ egal, weil ich die manchmal auch einfach ausgeschaltet habe. Mhm damit ich nur bauen kann, weil die Mechanik ist sehr cool. Ähm, da soll jetzt aber ähm, eventuell Gerüchten zufolge jetzt an Halloween sogar der zweite Teil rauskommen. Und ich freue oh. mich sehr drauf. Okay, das
0: finde natürlich cool.
1: Ja. Bin ich durch Zufall dann jetzt drauf gestoßen, weil ich das gar nicht mitgekriegt habe und ich freue mich ein bisschen drauf.
0: Ja, das ist, glaube ich, cool.
1: Ja, nur, dass du es nicht spielen wirst. Es ist auch First Person, oder? Ähm, ja. Und man baut sich halt eine Base und so. ja Phalia mag sowas nicht. er <lacht> <Phalia lacht> musste immer eine fertige Base haben. Ohne Scheiß. Von mir aus... Also mein Problem ist halt so,
0: dass es mir all... das dauert mir alles zu lange, sich da irgendwas aufzubauen. Das ist... Ich möchte gerne ein Spiel starten mit 3000 Waffen und
1: gut Bewaffnet und dann ziehe ich Steh los. sehe ich nicht. Ey, ich liebe es zu looten. Nee, ich mache das in ganz. Nicht. Also das ist auch immer mein Problem. Und
0: dann, oh, das nee, ist immer ich mein Problem. Da. Auch in Spielen, die nicht, darauf, nicht so krass darauf ausgelegt sind, dass du dir was aufbaust. Ich habe so viele Spiele, wo, wenn ich richtig gelootet hätte, geile Sachen gekriegt hätte. Aber ich loote nicht. Ich besiege den Endboss und dann gehe aber... ich. Luden ist so toll. Ja, du kannst dich da mit dem guten Nils zusammentun. Ich habe mal ein Let's Play von ihm ja. gesehen und hab, hätte ihn fast gegen die Wand geklatscht, weil er sich jeden fucking Raum 1 angesehen hat.
1: Und das war ja auch mal. Bei Fallout 4 hatte ich eine Mod, damit ich ein endloses Inventar habe, damit ich jedes bisschen Schrott mitnehmen kann. Ich bin nicht überrascht. Ja, da unterscheiden wir uns ja. sehr.
0: Ich glaube, das ist so einer der größten Punkte, in dem wir beide uns unterscheiden. Ja. Übrigens, das Ilaria, stimmt. ich sage dir das Aber jetzt in diesem Podcast, damit das alle hören. Heute ist der 19. Oktober. Heute kommt die Witch raus von Dead by Daylight und du kannst schon updaten. Was? Yep, du
1: kannst Dead by Daylight schon updaten. Oh, es gerade. Ha! Lustig. Hat schon automatisch gestartet, es kennt mich. Äh, ja, ist ja auch 18 Uhr. Ähm, ja, aber gesagt, vorher komm, schon. Um 18 Uhr ich konnte dir gerade die ganze Zeit
0: nicht sagen. Also mein Spiel update jetzt schon seit einer halben Stunde.
1: Wow, danke für die Info. Ja, ich wollte <lacht> dir nicht dazwischenreden und das dann so an einer ungünstigen Stelle in unserem Podcast eingeben. Ja, das ist in Ordnung. Das, aber ja. Ich verzeih dir. Aber ich habe beschlossen, dass wir, ähm, da ich The Forest ziemlich sicher sehr viel spielen werde, ähm, falls es die Option Multiplayer-mäßig gibt, ähm, wirst du gezwungen, das mit mir zu spielen? Das ist okay. Ich weiß, es ist First Person. Du musst dann auch nur so ein bisschen mitspielen. Ich spiele, also Aber ich so will es ja auch üben. Eine Stunde am Tag. Eine Stunde kriege ich genau. hin. Also mittlerweile ist es ja auch und wieder ein bisschen besser genau. mit meinem First Person.
0: Ich übe das ja. ja
1: relativ viel mit DVD und so. Also. Und deswegen machen wir das halt einfach so, dass ich erstmal so ungefähr. Oh, 100 bis 200 Stunden in dem Spiel investieren, <lacht> um eine nice Base zu bauen.
0: Genau, dann kannst du mich einladen. Ja, ich
1: baue uns eine nice Base und dann kommst du dazu und dann kannst du kriegst du auch Waffen und alles von mir und dann spielen wir den Shit zusammen. Ja, das klingt immer gut. Und erkunden zusammen. Das ja, find ich finde das auch großartig. Vielleicht habe ich ja auch Glück und man können Zwischendurch die Kannibalen an- und ausschalten, weil ich hasse es, wenn ich baue, dann genervt zu werden von Klar. Monstern. Es nervt so dermaßen. Kann ich verstehen, ich bin auch andauernd genervt, wenn
0: mich jemand versucht zu essen, während ich die Küche aufräume. Passiert dir das? Ja, gut, du hast einen Hund, es passiert dir recht oft. Es passiert mir. Also, leider hat Bailey mein kleines Monster von Hund, von dem ich immer noch nicht weiß was er eigentlich hier möchte in meinem Haus, ähm, sich die Angewohnheit <lacht> angewöhnt, mich in meinen Oberschenkel zu beißen. Also in die Rückseite meines Schenkels. Weil er da mittlerweile ran ja. Das ist sehr unangenehm, wenn du durchs Haus läufst und dann beißt
1: dich jemand anderem in deinen Schenkel. Naja, immerhin weißt du, dass du einen Hund hast. <lacht> Denk <Dann> mal <lacht> drüber nach! Wenn mich jemand so in meinen Oberschenkel
0: weisen würde. Wenn meine zweite Vermutung, dass es meine Schwester ist.
1: Was? Warum sollte sie das tun? Manchmal hat sie so ihre
0: fünf Minuten wie so ein kleiner, überdrehter Welpe. Und dann will sie immer mit mir kämpfen. Und früher war das immer so, dass sie diese Kämpfe eindeutig verloren hat und dann hat sie geweint und dann ist sie zum Mama gerannt und dann habe ich Ärger <lacht> gekriegt. Mittlerweile ist es aber relativ ausgeglichen. Also ich gewinne immer noch, auch wenn ich kleiner bin. Ich bin ein kleiner Kampfzweck und einfach stärker als sie. Aber mhm. sie hat immer noch so ihre fünf Minuten. Und wir haben unter anderem so ein Spiel, dann schnappt sie sich ein Handtuch und dann geht die Party ab. Und wenn, sie mir, wenn ich dann gerade vor ihr die Treppe hochrenne, kann ich meinen Popo drauf verwetten dass sie mir mit irgendwas auf den Popo haut. Und das ist immer nicht schön. Aber diese fünf Minuten hat das sie zum Das traurig. Selten. Ja. Das ist so Quality Family Time. Ich merke das schon. Doch, doch, doch.
1: Ja, das ist immer das Schöne, wenn man Geschwister hat. Die gehen auf die Nerven. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ich war die kleine Schwester. Ich bin wahrscheinlich auf die Nerven gegangen.
0: Safe. Meine kleine Schwester durfte ja auch damals, als ich so zwölf war, da habe ich mit meiner damaligen besten Freundin immer Harry Potter nachgespielt. Und wir wollten halt nicht, dass meine Schwester mitspielt, weil sie, als ich zwölf war, sechs war und ich sie mhm. entsprechend extrem nerven fand. Und dann hat sie halt immer heimlich mitgespielt und ist uns so heimlich hinterhergelaufen und hat uns leise nachgeplappert. Und immer wenn ja, wir gut. dann uns so umgedreht haben, um nach ihr zu sehen, hat sie immer so getan, als würde sie was anderes machen.
1: Da war das bei uns ganz gut, dass als mein Bruder zwölf war, ich gerade geboren wurde. Da praktisch. konnte ich noch nicht so viel nerven. Das ist tatsächlich praktisch. Ja.
0: Ja. Dann ist dein Bruder jetzt schon echt alt. Ja. Weil
1: du bist ja schon alt. Wie du gestern festgestellt hast. Nee, das war Lucia. Stimmt. Als du weg warst. Es war lange still. Dann kam Lucia. Sag mal, Ela, du bist doch alt, ne? Ela ist alt. Das war hart. Sie ist alt. Ja. Nein, bin ich doch. nicht. Doch. Mir egal. <lacht> Aber, Aber ich... wir müssen noch was erwähnen. Weil wir jetzt schon wieder Lucia erwähnt haben. Wir haben jetzt nämlich Instagram. Genau,
0: wir haben Instagram. Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Wir heißen dort Stupid Brains.
1: Komischerweise. Stupid Brains Podcast. Irgendwie mit ein paar Punkten dazwischen. Ja, ich ich gucke einmal kurz, nicht. wie wir heißen, damit ihr uns finden könnt. Shit. Wie gesagt, wir haben halt jetzt unsere eigene Community Managerin, die sowas für uns regelt. Also, also stupid.brains.podcast. Folgt uns dort genau. gerne auf
0: Instagram. Da erfahrt ihr auch immer, wann eine neue Podcast Folge kommt und was diese beinhaltet. Inhaltet und auch ein paar Blicke hinter die Kulissen. Also guckt euch das gerne an.
1: Schickt genau. uns auch gerne DMs, wenn ja, ihr ja, irgendwelche Themen schieben. möchtet, wenn ihr Fragen ähm, habt. Kooperation machen möchtet. Wenn uns Geld schicken wollt. Ja. Oder tolle Dinge, über die wir dann im Podcast aufgiebig sprechen. Genau, also schreibt uns dort gerne. Sehr gerne würden uns freuen und natürlich auch nochmal danke an unseren,
0: unseren Fanclub, den wir haben. Also, größter Dank natürlich an Fabio und Lasse und Lucia, aber auch an den guten Flo und Odis. Ja. Ihr seid der beste ich Fanclub überhaupt. Und ja, Total. ich würde sagen, dann beenden wir diese Podcast-Folge hier jetzt und ich wünsche euch noch ein schönes Gruseln. Geht bald ins Bett, es ist jetzt halb zwei ungefähr wenn ihr pünktlich Mitternacht angefangen habt und warum auch
1: immer man das tun sollte aber tut ist es ist in Ordnung ein Befehl wir wünschen euch ah, ja. bisschen spät aber ist in Ordnung <lacht> wir wünschen euch dann eine schöne <lacht> Nacht und ein schönes Halloween auf wiederhören